0: El imparcial es el medio de información que le pertenece al pueblo de Puerto Rico. De manera concisa y clara estaremos llevando toda la información correcta de las noticias que pasan en nuestro país día a día. Escúchanos, invita a tus amigos a que escuchen nuestro podcast El Imparcial, donde estaremos hablando de ley de orden, de gobierno, de política, de deportes, de economía, de escenario, de programas y de tu opinión, que es la más importante. Invita a que todos los días escuchen nuestras noticias y ser parte de este podcast llamado El Imparcial. Le habla Wilfram Beníquez y espero que todos ustedes apoyen esta plataforma que es para todos puertorriqueños. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este podcast El Imparcial. Hoy es Domingo de Tertulia. Todos los domingos vamos a hablar de todo un poco en este, lo que le hemos llamado en este podcast, Domingo de Tertulia. Y obviamente tienen que estar bien felices los fanáticos de LeBron James y obviamente de los Lakers, porque dieron un paso a la serie final de la conferencia de eh, por primera vez en una década, hace 10 años los Lakers no entraban a una serie final y con la ayuda de LeBron James, eh, obviamente este equipo que es tan famoso, eh, el equipo eh, de los Lakers ha podido entrar después de una década a las finales, pero en el país han pasado muchas cosas esta semana. Hemos visto una nueva orden ejecutiva por esto del COVID y obviamente es una orden ejecutiva que flexibiliza algunos de los servicios y también da la oportunidad a gimnasios, a casinos, a hoteles, entre otras cosas, a que pueda nuevamente reabrir algunas de sus facilidades, obviamente cumpliendo con lo que son las leyes de salubridad para proteger la vida de cada persona con este inquilino que nos ha visitado y parece que va a estar por un buen tiempo, el llamado COVID-19. Pero además, en esa orden ejecutiva, se habló de que las clases en el sistema público continúan de manera, de manera virtual. Y esa es la pregunta que hoy todos nos hacemos. Tú como padre y como madre que trabajas, que quizás no tienes quien te cuide el niño, ¿Cómo te ha afectado este tipo de transición virtual? con el Departamento de Educación. Y estoy seguro que mucha gente dirá, pero Wilfran, es que en realidad pues la pandemia está y obviamente hay que proteger la vida de los dos niños. Y claro que estamos de acuerdo con que protejan la, la, los niños y también estamos de acuerdo con que las clases continúen de manera presencial. Pero también tenemos que ver más allá y hay muchos padres que en este momento pues al ser papá o mamá soltero que quizá tienen las custodias de sus hijos y al no tener una mano amiga que les colabore. Eh, Pienso yo que debe de ser un proceso bien duro porque mientras está en el trabajo quizás abuelo o abuela o vecino o vecina que son personas mayores pues están dándole esa mano a amiga y quizás como no tienen esta experiencia virtual pues se les hace un poco difícil. Esa pregunta la tenemos en el tintero y por eso la estoy discutiendo con ustedes y me podrán comentar o comunicar cómo les va a ustedes con esto de, del nuevo sistema virtual que aprovecho también para felicitar. Porque no podemos ver todo como una crítica al secretario de Educación, el doctor Elijo Hernández, porque en realidad creo que ha montado estos módulos en tiempo récord y ha dado una nueva visión a lo que es el sistema educativo en Puerto Rico. También hay que ver cosas que el COVID ha traído que son positivas, aunque el COVID es súper super difícil, súper fuerte. También tenemos que, que ha traído cosas eh, positivas que nos, nos ha ayudado a reinventarnos, como se dice, para continuar nuestra vida cotidiana. Y esas son las cosas importantes que han pasado en Puerto Rico en esta semana. Además de la política que está en un momento súper fuerte, es, eh, debe de ser súper extraño que los candidatos a los diferentes puestos políticos en los partidos principales e independientes, pues tienen que tomar una nueva modalidad de campaña. Hemos visto campañas virtuales, hemos visto campañas solos de casa a casa, hemos visto erradicada lo que son las famosas caravanas que ya para este tiempo... Eh, ya entiendo que a 50 días pues era era el in del momento los días familiares los bingos de partido la, las reuniones en los comités todo esto pues obviamente por el covid pues no, pod no han podido llevar una campaña regular. Esto es algo nuevo, además de los partidos independientes que eh, llevan unos, unos como unos 3, 4 años ya incluyendo en Puerto Rico, hemos visto cómo esta modalidad del COVID pues ha transformado lo que es la política pública en un país que le encanta que el deporte preferido es la política. Es algo súper súper extraño que estamos viviendo y es importante que también entendamos que obviamente los partidos pues, van a tener van a tener que utilizar una, estas modalidades para llevar estas plataformas de gobierno en el mejor sentido para no para tratar de combatir el COVID-19. Y también hemos visto cómo la Guardia Nacional esta semana anunció que ha comenzado este tipo de protocolo de haber alguna vacuna. En el, al momento no existe la vacuna, al momento existen investigaciones adelantadas y eso es importante analizarlo. Eh, hemos visto que tanto la Pfizer como el Champdown como otros laboratorios en el mundo están este, dando esa luz de esperanza que ya se encuentra. Eh, ya se encuentran haciendo las pruebas por fases, y digo por fases porque hay gente que dirá, pero ¿por qué por fases? Por fases porque la investigación es un método científico, obviamente, y tenemos que esa vacuna estar seguro que al ser humano no le va a causar problemas mayores que un problema secundario como una fiebre o un dolor en el cuerpo, entre otros síntomas. No soy médico, pero he leído bastante y entiendo que eh, estos laboratorios de científicos estarán pendientes a dar una vacuna eh, que realmente funcione para tratar de proteger la sociedad del COVID y hablando de eso hay dos mil eh, dos mil dólares que podían recibir algunos voluntarios en el ensayo de, la, de las vacunas hemos visto como algunos laboratorios ya han comenzado este hacer pruebas eh, con seres humanos que es otro tema importante qué personas están utilizando para este tipo de de lo que ellos le llaman un ensayo y qué y qué repercusiones puede traer esto a la sociedad porque en realidad pues hay que, hay que estar pendiente, hay que estar pendiente de cómo ellos de cómo ellos están utilizando esto de la carrera de la vacuna del COVID. Y por qué digo la carrera de la vacuna del COVID? Porque hará. Vamos a ver muchos laboratorios tratando de sacar lo que es la noticia primero que nadie. Y esto no es como una noticia primero que nadie. Esto se trata de salud. Pero miren, miren qué dato interesante. Mira quién están buscando a ellos pagándole dos mil dólares. Están buscando a los grupos de alto riesgo mayores de 65 años con condiciones de salud extremas. Por ejemplo, efisemas, enfermedades cardíacas. AMA y hepatitis, esos grupos, pues son grupos de personas de alto riesgo, personas mayores que hemos visto que en las estadísticas, según las estadísticas, pues obviamente según las estadísticas, pues es el, es el sector que más posibilidades tiene de fallecer, de darle el COVID. Pero el proceso de las pruebas es interesante que consiste de una dosis que será complementada con otra tanda de tres semanas de la diferencia de la inyección inicial. Me explico, te pusieron la primera inyección, hay que esperar tres semanas para entonces poder eh, 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 verificar qué ha pasado. Y lo, y lo extraordinario de esto es que cómo ellos van a verificar esto, sencillo. Van a estar llamándote por teléfono, monitoreándote a través de la vía telefónica a ver cómo te ha ido con esta eh, vacuna del COVID. Entre los efectos secundarios de esta vacuna que van a estar probando se encuentra la fiebre, sensibilidad, dolor en las áreas donde se colocó la inyección, dolores musculares hasta 72 horas. Y eso es lo que está pasando en eh, respecto al COVID. Pero volviendo a la Guardia Nacional, ¿por qué se establece este protocolo? Porque estoy, estoy seguro que cuando esto se dé, no hay una vacuna. Es importante recargarlo porque hay que informar de manera clara y concisa. No hay una vacuna. Sí hay unos adelantos, como dije, pero no hay una vacuna existente. ¿Y por qué la Guardia Nacional y el Ejército de Estados Unidos se está preparando para esto? sencillo Esto lo están haciendo porque si se da el, el, el fenómeno de que la vacuna realmente eh, sea positiva para la sociedad, pues obviamente hay que establecer los protocolos para que no sea un caos. Esto no es que tú tiraste la vacuna, enviaste, enviaste un email a Puerto Rico, pues mañana vamos a estar poniendo la vacuna, todo el mundo en fila. No, no se va a trabajar de esa manera. La manera que se va a trabajar es la correcta. Primero hay que vacunar a la gente que está en la línea del fuego. ¿Y qué es la línea del fuego? Los médicos, los que trabajan con los médicos los enfermeros, las enfermeras, los policías, eh, los bomberos, todo este tipo de equipo de seguridad que está al frente en lo que le llaman, en lo que se ha llamado esta emergencia, la emergencia, la pandemia del siglo. Y después, pues, estoy seguro que van a vacunar los centros de envejecientes, estoy seguro que van a vacunar los niños, los adultos y todo este tipo de personas que le haya dado el COVID. Ese es un orden protocolar que ya comenzó, la Guardia Nacional en Puerto Rico a prepararse para cuando en el momento que llegase alguna posibilidad la vacuna, pues entonces estar listos y preparados para adecuadamente poder llevarle salud al pueblo. Y eso es bien interesante todo esto que ha pasado en Puerto Rico. Pero de forma editorial es importante que cada uno entienda esto. Entendemos y queremos el gobierno de Puerto Rico desde marzo ha establecido diferentes órdenes ejecutivas para enderezar la curva. Eh, la responsabilidad de enderezar esa curva es de nosotros mismos. ¿Por qué digo de nosotros mismos? Porque nosotros tenemos que entender que la responsabilidad de ponernos nuestra mascarilla, de lavar las manos, del saneamiento, de mantener la distancia a seis pies, de si estamos enfermos, no ir a áreas de trabajo y mucho menos salir a diferentes lugares nos corresponde a todos nosotros. Y por eso es que tenemos que estar bien claros que esta lucha del COVID la vamos a ganar obviamente con la, con la ayuda y la responsabilidad ciudadana de poder establecer correctamente las medidas de seguridad que han implantado. Es muy serio el COVID. En este momento estamos llegando ya casi a las 400 hospitalizaciones en Puerto Rico y obviamente estamos sobrepasando los 35 mil casos eh, positivos sin contar los probables. Y usted dirá, pero ya esos casos hay sanos. Sí, claro que hay sanos. Pero también tenemos que entender que tenemos que tomar esta responsabilidad y esta responsabilidad el gobierno la tomó y ahora nos corresponde a nosotros. Tenemos que actuar contra el COVID. Obviamente hay mucho que hay que hacer. Obviamente hay mucho que hay que hacer. Y en este momento yo sé que hay mucha gente que ha dicho la economía, pues ya se comenzó a flexibilizar los servicios. Ahora nos corresponde a nosotros si vamos a restaurantes, si vamos a bancos, si vamos a hospitales, si vamos a las plazas, si vamos a los parques, si vamos a las playas. Tomar, tomar la iniciativa y tomar la responsabilidad salvar a Puerto Rico. Y hablando de las playas, antes de irme con esto términos caliente, yo soy del pueblo de Isabela, un pueblo costero hermoso. Puerto Rico obviamente, su 60%, Puerto Rico es un archipiélago, obviamente está rodeado por agua y la gente le encanta la playa, le encanta hacer deportes en la playa. Pero la orden ejecutiva habla sobre unas especificaciones claras que cuando ayer pasé por la playa de Hobos, como se le dice en Isabela, estaba la playa inundada de gente sin tomar la responsabilidad y es importante que la ciudadanía ciudadanía entienda y con lo que me están escuchando que el COVID está vigente, el COVID está por todas partes y tenemos que actuar como si estuviéramos enfermos con nuestra Mascarilla, con nuestros hand sanitizer, con nuestro alcohol y protegiendo las vidas de todos. Así que aquellos que le encanta la playa, que es un recurso natural incomiable, eh, hablando de recursos naturales, recursos naturales, ayer estuvo visitando varias playas, incluyendo a Cabo Rojo, porque obviamente Cabo Rojo es uno de los, sec de los sectores de, de los pueblos del área este que, que, que más gente visita en este tiempo. Y obviamente estaban, estaban orientando de... Poder, para poder seguir manteniendo las playas abiertas, tenemos que cumplir con las leyes de salubridad. Aquí en este Domingo de Tertulia, gracias por escucharme. Te habla William Fran que si sabes que escúchanos y diles a tus amigos que nos escuchan en nuestro podcast El, El Imparcial. Buenos días.